0: Supremo na Semana
1: Olá, está no ar mais um episódio do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Xavier, apresentadora, roteirista e coordenadora de novas mídias da TV Justiça. Neste episódio temos também a presença da Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça, que vai comentar as decisões da semana aqui no Supremo. Tudo bem, Thaís?
2: Olá, Mari. Tudo bem? Vamos falar um pouco, então, sobre como foi essa semana aqui no Supremo e começando pela decisão que foi proferida ontem pelo ministro Alexandre de Moraes.
1: Isso, já, já, então, a gente vai falar sobre isso. Ao final do podcast, você, ouvinte, confere uma entrevista com a jurista Maria Cláudia Bucchianeri, ministra substituta do TSE, ela conversou com a jornalista e secretária de comunicação do STF, Mariana Oliveira, sobre os 90 anos da justiça eleitoral e 90 anos do voto feminino. Mas vamos lá então, vamos para a decisão de ontem super comentada nas redes e nas agências, que é o bloqueio do aplicativo Telegram em todo o Brasil. Como a Thaís falou, a decisão então é do ministro Alexandre de Moraes, que atendeu uma demanda da Polícia Federal. É isso, Thaís? Explica melhor para a gente.
2: Sim, Mari. Nesse processo, o ministro Alexandre de Moraes já havia determinado que o Telegram bloqueasse todos os perfis relacionados ao blogueiro Alain dos Santos. Mas, por diversas vezes, o Telegram não atendeu a esse pedido e a Polícia Federal pediu que fossem adotadas medidas para assegurar o cumprimento das decisões aqui do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Alexandre de Moraes decretou a suspensão temporária das atividades do Telegram até que haja efetivo e integral cumprimento das decisões judiciais.
1: E Thais, é importante comentar também que na decisão, a gente leu aqui que essa foi a primeira vez no Brasil, mas que isso já aconteceu também no exterior, né?
2: Sim, de acordo com o relatório policial... Em mais de 11 países, o Telegram vem desrespeitando decisões. E o ministro falou também que o ordenamento jurídico brasileiro prevê a necessidade de que as empresas que, que administram serviços de internet no Brasil atendam às decisões judiciais que determinam aí o fornecimento de dados pessoais ou outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal. E essa é uma circunstância que não tem sido atendida pela empresa Telegram. E por isso, todos... Os, os provedores, todas as operadoras devem suspender o funcionamento do Telegram até que ele atenda as decisões aqui do
1: Supremo. É isso então, Thaís, vamos aguardar o cumprimento dessa decisão.
0: Decisões da Semana
1: e antes da gente começar explicando as decisões do plenário, eu quero falar da apresentação da nova campanha da turma da Mônica e o Poder Judiciário, que aconteceu essa semana aqui no STF, que tem um conteúdo incrível, bem lúdico, né, para as crianças entenderem o papel do judiciário, do direito, a importância da checagem das informações. Então, Thais, tá, vamos começar ouvindo um trechinho de um dos vídeos dessa campanha. <música>
3: Crianças ainda acreditam no que é justo Mas tem muita gente que não confia na justiça Será que o STF também pode resolver o conflito da criançada? Seria
2: bom, mas o STF julga casos que envolvam a Constituição E se baseia nessas regras e direitos para encontrar a melhor solução Eu confio na justiça
1: hum, Vou acreditar em vocês dessa vez hum. Viu? <risos> Durante o evento, o ministro Luiz Fux falou da importância dessa linguagem simples e lúdica né, que foi usada para alcançar os pequenos. O Poder Judiciário Unido ele vem atuando para repassar informações corretas e ajudar a criar uma consciência nas crianças sobre como funciona cada ramo da justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal. Tudo de maneira simples, de maneira lúcida, que somente a turma da Mônica consegue realmente fazer. Vale lembrar que essa parceria é antiga né, do STF com os estúdios Maurício de Souza. Ao todo para essa nova campanha são quatro vídeos animados, uma revista em quadrinhos e 16 tirinhas para as redes sociais. E esse conteúdo está todo disponível no site do STF. Você chegou a ver, Thaís? Gostou da revistinha?
2: Ah, vi sim. Eu adorei. Li o material e como fã do Gibi e advogada eu gostei bastante. Essa revista trata sobre o importante papel da justiça em assegurar que as leis serão observadas, fala também sobre os direitos e garantias fundamentais, além de explicar como funciona o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal. E é importante ressaltar, Mari, que esse projeto foi custeado por três associações de magistrados, a AJUF, a AMB e a Anamatra, e não teve custo nenhum para os cofres públicos. E o ministro Luiz Fux anunciou também que a Turma da Mônica vai ser protagonista de um projeto do Conselho Nacional de Justiça, presidido por ele, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. E esse projeto vai tratar do enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes e o Gibi será lançado em abril.
1: Tá certo, vamos acompanhando então, com certeza, mais um gibi de sucesso. Thaís, vamos falar então da decisão agora que teve na mídia aí ao longo da semana e envolve a prorrogação sucessiva de interceptações telefônicas. Nós tivemos um resultado favorável, né? o STF decidiu que essas prorrogações são lícitas.
2: Isso, eu vou contextualizar um pouco, Mari. A nossa Constituição Federal estabelece o sigilo dos dados e das comunicações telefônicas estabelece que esse sigilo não deve ser violado. Mas essa regra pode ser excepcionada se uma ordem judicial entender que essa medida é necessária para fins de investigação criminal ou para instruir o processo penal. A lei que regulamenta as interceptações telefônicas admite que o juiz determine a medida por meio de uma decisão fundamentada quando houver indícios razoáveis de que aquela pessoa que será alvo da interceptação telefônica é autora ou tenha participado de alguma prática criminosa. Além disso, deve ser demonstrado que a prova não pode ser feita por outros meios e a infração investigada deve ser punida com pena de detenção. Então, a lei permite que ocorra essa interceptação telefônica nesses casos. O artigo 5º dessa lei dispõe o prazo para que essa interceptação telefônica ocorra. De acordo com a norma, o prazo é de 15 dias podendo ser renovada pelo mesmo prazo, desde que seja comprovado que essa prova é indispensável. E, na prática, o judiciário admite a renovação sucessiva de interceptações telefônicas. Só que, ao julgar a validade dessas prorrogações, Mari, o Superior Tribunal de Justiça considerou ilícitas e anulou todas as provas que foram obtidas a partir de escutas telefônicas que duraram mais de dois anos na investigação criminal conhecida como caso Sandal, que apurou crimes de corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro lá no Paraná. E contra essa decisão, o Ministério Público recorreu aqui ao Supremo, alegando que o entendimento do STJ abriu espaço para invalidar centenas de operações policiais que investigaram organizações criminosas e outros delitos complexos, com base em escutas que tenham durado mais de 30 dias.
1: E prevaleceu, Thaís, uma tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, né?
2: É, Mari, por unanimidade, o plenário decidiu que é possível a renovação sucessiva de interceptações telefônicas desde que a autorização judicial seja fundamentada e demonstre a necessidade da medida com a apresentação de elementos concretos e da complexidade da investigação. A corte também estabeleceu que é ilegal a utilização de argumentos genéricos sem relação com o caso que está sendo analisado pelo juiz. Então essa foi a tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes e que prevaleceu no julgamento. Em relação ao caso concreto, os ministros mantiveram, por maioria, a validade dessas provas por entender que, de fato, o juiz da causa ele justificou cada interceptação e, com isso, o caso resultou em condenações de mais de 30 anos e trata de crimes de alta complexidade, então, atingindo o valor de 50 milhões de reais graças às provas que foram geradas a partir da interceptação.
1: Tá certo, e vale ressaltar também, Thaís, que esse caso é de repercussão geral, né?
2: Isso, tem repercussão geral reconhecida e a tese que foi fixada pelos ministros deve ser observada por todas as outras instâncias do Poder Judiciário.
1: Vamos falar então de outra decisão que envolve um decreto sobre greve de servidores federais, um assunto super importante para toda a população. O que, que o plenário entendeu nesse caso?
2: Então, Mari, o Supremo estava analisando uma ação em que a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil questionava a constitucionalidade de um decreto que autorizava que os ministros de Estado adotassem medidas para garantir a manutenção dos serviços em órgãos em que ocorram a paralisação, como, por exemplo, a realização de convênios com estados, distrito federal e municípios e a adoção de procedimentos simplificados. O que a Confederação alegava é que esse decreto viola o direito de greve garantido aos trabalhadores pela Constituição Federal de 1988 e que essa norma permitiria o desempenho de atribuições inerentes a cargos públicos sem que houvesse prévio concurso e que essa contratação por tempo determinado só é possível nas hipóteses fixadas em lei, o que não, é, não seria o caso. Mas, ao julgar a ação, o Supremo decidiu que essas medidas previstas no decreto somente devem ser aplicadas a serviços e atividades públicos essenciais. A ministra relatora, Carmen Lúcia afastou a alegação de que esse decreto autoriza a investidura em cargo sem aprovação porque ela entendeu que a adoção dessas medidas tem caráter excepcional e temporário que serão encerradas com o término da greve ou da paralisação só que a ministra Carmen Lúcia entendeu que como o decreto não faz distinção entre serviço público essencial e não essencial e que se fosse aplicado então a todo o funcionalismo acabaria esvaziando a eficácia do direito de greve porque fragilizaria a reivindicação dos servidores Assim, ela propôs que se conferisse interpretação conforme a Constituição a esse decreto, de forma que só os serviços essenciais pudessem se utilizar desse decreto. Então, apenas os serviços públicos essenciais devem continuar funcionando em caso de greves e paralisações de servidores públicos.
1: Perfeito. Dá para a gente exemplificar quais são esses tipos de serviços?
2: Serviços relacionados à saúde é um grande exemplo. Né? O serviço à saúde não pode parar... Então, esse serviço, quando se tratar de, um, de um serviço relacionado à saúde, é possível a realização de convênio com qualquer ente federado e a adoção de procedimentos simplificados
1: também.
0: O que vem por aí?
1: Para a semana que vem, temos a previsão de um julgamento que a gente já conversou aqui, que envolve a Lei Maria da Penha. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, questiona aí uma alteração na lei que permite à autoridade policial aplicar medidas protetivas de urgência para afastar um suposto agressor da vítima. A AMB está questionando justamente o fato dessa determinação não passar pela análise de um juiz. Esse tema já estava na pauta.
2: É, Esse tema já tinha sido pautado anteriormente pelos ministros, pelo ministro-presidente Luiz Fux, mas não chegou a ser julgado em questão pela questão do tempo mesmo. E foi novamente pautado para essa semana agora, Mari. Os ministros vão julgar, se é constitucional, uma alteração que foi feita em 2019 na Lei Maria da Penha, que, como você disse, autorizou que autoridades policiais afastem o agressor do lar ou do local de convivência quando for verificada a existência de algum risco à vida ou à integridade da mulher vítima de violência doméstica. Essa alteração possibilitou que o delegado imponha a medida de afastamento do lar quando o município não for sede de uma comarca judicial. Já o policial militar só pode afastar o agressor quando o município não for sede de comarca e o delegado estiver indisponível no momento da denúncia. Nesses casos, o juiz deve ser comunicado em até 24 horas para decidir se mantém ou não essa medida aplicada, devendo dar ciência também ao Ministério Público. E até 2019, apenas as autoridades judiciárias poderiam decidir e aplicar essas medidas protetivas, incluindo as de urgência. Então, a Associação dos Magistrados Brasileiros pede que o Supremo declare a inconstitucionalidade dessa norma para que apenas as autoridades judiciárias possam decidir e aplicar medidas protetivas. Tá
1: certo, Thaís. Muito obrigada pelas explicações vamos acompanhar então as decisões na semana que vem.
2: Vamos acompanhar. Semana que vem eu venho com mais informações.
0: Entrevista.
1: Você fica agora com a conversa da Mariana Oliveira, jornalista e secretária de comunicação aqui do STF, com a jurista Maria Cláudia Bucchianelli, ministra substituta do TSE, e elas falaram aí sobre os 90 anos da justiça eleitoral e 90 anos do voto feminino.
0: Olá, estamos com a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral a jurista Maria Cláudia buqueaneri para falar de dois temas importantes deste 2022. Os 90 anos da justiça eleitoral e os 90 anos do voto feminino. Antes de a gente começar, eu gostaria de agradecer sua participação nessa edição do podcast, ministra, porque a senhora é uma voz feminina muito importante no Judiciário Brasileiro e este março, claro, é o mês da mulher.
3: Eu quem agradeço, Mariana, muito obrigada por esse honroso convite para poder participar dessa edição do podcast do Supremo para falar desses temas que nos são tão caros é, como os 90 anos da justiça eleitoral e os 90 anos do voto feminino no Brasil. Marcos históricos que realmente precisam ser rememorados e celebrados por todas e todos nós.
0: Para a gente começar, a senhora poderia falar um pouco da importância histórica da justiça eleitoral? O que essa instituição nonagenária representa para o nosso Brasil?
3: Bom, a criação, o nascimento da, da justiça eleitoral em 1932, com o Código de, de 32, representou uma ruptura do nosso país é, com um ambiente lamentável de eleições fraudulentas, com práticas terríveis de alteração de resultados pelos mesários, que é o que muitos chamavam né, de eleições a bico de pena, é, manipulação de resultados eleitorais, voto de cabresto, é, absoluta ausência de veracidade do resultado das eleições. Então, as eleições, ao fim e ao cabo, elas sofriam, passavam por processos fraudulentos que manipulavam é, a real vontade do eleitor. E foi para romper com essa prática, é, até então recorrente, ainda na nossa Primeira República, é, que nasceu o Código Eleitoral e nasceu a Justiça Eleitoral para que nós pudéssemos, então, finalmente ter um órgão imparcial, responsável então para preservar o processo eleitoral, assegurar a integridade das eleições e conservar a verdade das urnas. Então foi uma ruptura importantíssima para que as eleições no Brasil, os resultados eleitorais, passassem a corresponder à real vontade do eleitor. Quando a gente fala em democracia e sobretudo em democracia representativa, é, a gente pressupõe eleições é, limpas, justas, livres e a justiça eleitoral nasceu justamente para isso, para assegurar é, é, eleições limpas, justas e íntegras e portanto para aprimorar e consolidar a democracia no nosso país.
0: 2022 é ano eleitoral e volta e meia alguém fala em extinguir a justiça eleitoral porque ela só funciona de dois em dois anos. A gente que conhece um pouco mais sobre como funciona o judiciário entende que isso é puro desconhecimento, mas para a gente também cumprir o nosso papel educativo, a senhora poderia explicar o funcionamento da justiça eleitoral e o motivo de não serem verdadeiras essas afirmações?
3: Mariana, é muito importante essa pergunta, porque a justiça eleitoral, ela nem de longe é uma justiça sazonal, uma justiça que só trabalha em determinados períodos, isso não é verdade. Em primeiro lugar, que para começar, a preparação e organização das eleições num país de dimensões continentais como o Brasil é algo que requer certo tempo, não é? Nós estamos falando é, é, de procedimentos que começam muito antes das eleições. Eu aqui, por exemplo no Tribunal Superior Eleitoral, observo que o combate, por exemplo, à desinformação nas eleições, ele se iniciou em 2018, com a presidência da ministra Rosa Weber, passou com o ministro Luiz Roberto Barroso, agora está a cargo do ministro Luiz Edson Fachin, no movimento continuado e que não para, não é? é, é tendo em vista a necessidade de garantirmos um ambiente informacional íntegro é, nas eleições. Mas voltando para além desse trabalho de organização e preparação das eleições, que é, chega a ser intuitivo, leva algum tempo, né, todo esse processo de organização, o próprio trabalho da justiça eleitoral, ele não é, como eu disse, sazonal. Evidentemente que existem algumas ações, alguns processos específicos, que por serem ligados às eleições eles acontecem em determinados momentos. Então, por exemplo, registro de candidatura, não é? É, 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 é prestação de contas eleitorais. Então, esses são processos que estão vinculados a uma eleição propriamente dita. Então, são processos que têm data para acontecer, é, que é o ano eleitoral. Mas a justiça eleitoral não se encarrega apenas disso, de vigiar a eleição, o dia da eleição propriamente dito. Há inúmeros processos que ocupam e, 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 e tomam o tempo dos nossos magistrados eleitorais ao longo de quatro anos. Então eu cito, por exemplo, as prestações de contas partidárias. É? Os partidos políticos recebem dinheiro público e anualmente prestam as suas contas à justiça eleitoral, que vai então controlar a regularidade desses gastos. Como eu disse antes, todos os candidatos, é, todas as pessoas que foram candidatas em eleições, eleitas ou não, prestam contas também à justiça eleitoral, até porque, volto a dizer, também esses candidatos recebem verbas públicas. Mas não é só, é, a justiça eleitoral também é garantidora da normalidade e da legitimidade das eleições. E é muito comum é, é, chegarem à justiça eleitoral processos que questionam a eleição de determinadas pessoas, dizendo, por exemplo, que essa eleição não se deu num ambiente de normalidade e legitimidade, ou que, por exemplo, essa, esse candidato eleito, essa candidata eleita, se valeu de compra de voto, né? captação ilícita de sufrágio, ou então que houve um contexto de abuso do poder político, uso da máquina pública para favorecer determinada candidatura, ou abuso do poder econômico, né? o uso excessivo, desmedido, irregular de verbas financeiras, numa determinada candidatura, ou mesmo o uso indevido dos meios de comunicação, que pode acontecer inclusive mediante a prática de disseminação de notícias falsas. Então é muito comum que cheguem à justiça eleitoral processos que questionam a eleição de determinado candidato. E aí nesse momento é. abrem-se é, é, diversos procedimentos judiciais na justiça eleitoral, são processos complexos que demandam uma investigação probatória é importante, até para que você saiba se houve mesmo a quebra da normalidade das eleições, da paridade de armas entre candidatos com uma gravidade é, é, substancial a comprometer a própria integridade do pleito. Então esses processos eles tramitam, a grande maioria deles eles se iniciam é, logo depois das eleições. Então acaba a eleição e o serviço da justiça eleitoral nesse ponto ainda está começando. Não é? E esses processos podem desembocar ou não na realização daquilo que a gente chama de novas eleições ou eleições suplementares, caso a justiça eleitoral reconheça que aquele candidato formalmente eleito, lamentavelmente, o foi num ambiente de abuso em que a paridade de armas foi rompida. Então, respondendo a você, não mesmo a justiça eleitoral não é uma justiça sazonal, Há diversos processos que acabam se iniciando apenas depois do resultado do pleito, são processos complexos é, que ocupam a magistratura eleitoral brasileira, sem falar é, nas prestações de contas de todos os candidatos no Brasil. Imaginem o volume que é isso, por exemplo, numa eleição municipal, não é, em que há um volume de candidaturas importante, não é? é? E há também a prestação de contas de todos os partidos políticos, de todos os seus diretórios, nacional, regional e municipal, tudo isso a cargo da nossa magistratura eleitoral, que posso dizer, é, até porque conheço bem, desde a época em que era advogada militante na justiça eleitoral, nossa magistratura eleitoral não para.
0: Na semana passada, conversamos aqui com a ministra Carmen Lúcia e falamos um pouco da representatividade baixa das mulheres nos espaços de poder. Vocês duas, claro, são as duas únicas mulheres no TSE nesse momento e atuam como substitutas. Eu queria saber como a senhora avalia a participação da mulher na justiça eleitoral e quais são os caminhos para que essa participação seja ampliada.
3: Mariana, essa pergunta é interessante. O Tribunal Superior Eleitoral realizou, há um mês e meio atrás, o primeiro encontro nacional de magistradas integrantes de tribunais eleitorais no país. Então, foi uma oportunidade de reunirmos todas as mulheres... É, que judicam na magistratura eleitoral, para que pudéssemos conhecê-las, é? e a, a composição da justiça eleitoral ela se altera, porque ao contrário dos outros ramos do poder judiciário, nós aqui é, é, o nosso tempo de magistratura eleitoral é por mandato, são bienios, né? então a composição da justiça eleitoral ela se altera, e por ocasião desse evento, que foi há um mês e meio atrás, o levantamento feito é de que a justiça eleitoral brasileira em tribunais, então, é, excluindo primeira instância, nós somos 392 magistrados eleitorais que ocupam tribunais eleitorais e tribunal superior eleitoral. E dessas 392 vagas, 66 são preenchidas por mulheres. Então, 16% dos integrantes de cortes eleitorais no Brasil... Apenas 16% é, são mulheres. E aqui eu não fiz essa, essa separação entre titulares e substitutos. Como um todo, de 392 vagas, apenas 66 são ocupadas por mulheres, o que, o que traz um percentual de 16%, aí já incluído o Tribunal Superior Eleitoral, que conta hoje, na sua composição, com duas mulheres. A ministra Carmen Lúcia, que é uma magistrada histórica, é, para a justiça eleitoral, a primeira mulher a presidir a justiça eleitoral brasileira em seus 90 anos, foi a ministra Carmen Lúcia, então esse, essa é a nossa realidade, o mapa dos tribunais eleitorais no Brasil é de uma participação feminina de apenas 16%, e isso revela um percentual muito baixo de representatividade feminina na justiça eleitoral brasileira, Veja que, que esse percentual, Mariana, não é diferente do percentual de mulheres na Câmara, que a gente sempre reclama que é muito baixo, que é de 15% de mulheres na Câmara, um percentual que se repete no Senado da República, 15% de senadoras da, da República apenas. E nós sabemos que a participação é, feminina no ranking mundial, no Brasil o Brasil ocupa uma posição baixíssima salvo melhor juízo a posição no ranking a posição brasileira no ranking é de número 142 no universo de 192 países então a gente a gente se posiciona muito mal e na América Latina a participação política feminina no Brasil só está à frente do Haiti a gente perde para todos os outros países e por que que eu estou fazendo essa comparação porque esse baixo desempenho feminino na política brasileira que gira em torno de 15% no Congresso Nacional, ele se espelha na magistratura eleitoral. Há também uma subrepresentação feminina na magistratura eleitoral. Nós ocupamos apenas 16% é, das vagas em cortes eleitorais do Brasil. E aí o problema, ele é múltiplo, né? Porque a justiça eleitoral, como todos sabemos, ela não tem quadros... É, próprios de magistratura. Os magistrados são emprestados dos outros ramos do poder judiciário. E aí o problema da subrepresentação feminina na justiça eleitoral, ela reflete a baixa representação feminina no judiciário como um todo. Não é? Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal empresta para o TSE três, mulher, três magistrados, né, três vagas do TSE vem do Supremo. Mas o Supremo só tem duas mulheres. Então, naturalmente, o Supremo vai emprestar para o TSE poucas mulheres, porque ele tem poucas mulheres. E isso acontece também no STJ, que também empresta dois magistrados para o Tribunal Superior Eleitoral, e isso se projeta nas cortes regionais. Como há poucas mulheres nos tribunais de segunda instância, esses tribunais emprestam poucas mulheres para a Justiça Eleitoral. Então, a gente precisa olhar o problema como um todo da baixa participação feminina no Poder Judiciário, né, Eu, e isso também acontece, preciso dizer, na advocacia. É, nós não, nunca tivemos, até esse momento, até esse ano de 2022, nenhuma mulher nunca tinha ocupado cargo de diretoria no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E as mulheres já são a maioria das advogadas no Brasil e nunca tinham se feito representar é, nos órgãos de direção, na mesa, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, veja que é um problema é, de baixa participação feminina, de baixa representatividade feminina, que precisa ser analisada como um todo, na perspectiva da classe dos advogados e também na perspectiva da magistratura. Uma iniciativa que eu, particularmente, preciso louvar de forma muito pessoal, mas como um todo, na perspectiva das mulheres, foi a iniciativa do Supremo Tribunal Federal, liderada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, de organizar uma lista tríplice exclusivamente feminina para preenchimento de vaga no cargo de juristas no Tribunal Superior Eleitoral. E essa foi a lista de que participei, juntamente com duas outras grandes advogadas, doutora Marilda Silveira, doutora Ângela Baeta, e foi uma iniciativa da nossa Suprema Corte, liderada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que necessariamente colocaria fim a essa realidade ruim de um tribunal TSE que estava sem nenhuma mulher. Na época, a ministra Carmen também ainda não estava é, compondo a corte, é, para nossa alegria, ela é, agora já está retornando. E é interessante também, Mariana, que com essa lista que o Supremo Tribunal Federal organizou exclusivamente feminina, necessariamente se colocaria fim a um hiato terrível. Desde 2014, nenhuma mulher era nomeada para Tribunal Superior no Brasil. Então, de 2014 até 2021, quando o Supremo fez essa lista tríplice exclusivamente feminina, nenhuma mulher havia sido nomeada ministra no Brasil. Então, veja, é, nós precisamos realmente enfrentar esse problema é, há um movimento importante é, de advogadas que pretende é, estabelecer a regra de que todas as listas, todas as listas para todos os órgãos integrantes do sistema de justiça realizadas no âmbito da UAB, tragam a paridade, ou seja, as listas necessariamente vão ter que contemplar 50% de homens e 50% de mulheres e também uma cota racial salvo melhor juízo, a reivindicação é de 30%, porque nós precisamos lembrar que o recorte de gênero, ele também não revela tudo, porque as mulheres negras são ainda mais alijadas dos espaços de poder como um todo, e aí faço referência aos poderes políticos e também ao poder judiciário. Então há essa reivindicação no âmbito da OAB, é, há, por exemplo, um pedido, feito pelo COPEG, que é o Colégio Permanente de Juristas Integrantes de Cortes Eleitorais, para que todas as listas tríplices para tribunais regionais eleitorais, na classe dos juristas, contemple ao menos 30% de um dos, dos gêneros, e isso asseguraria que, por exemplo, em listas tríplices, ao menos uma mulher ou um homem é, é, estivesse presente, para que tivesse um mínimo de... Pluralidade, não apenas listas exclusivamente masculinas, que era é, é uma rotina, e ainda é, infelizmente. Não é? Então, há algumas iniciativas sendo discutidas, e é importante que a gente lance esse olhar atento a essas temáticas, porque o Poder Judiciário também precisa é, espelhar a nossa sociedade. E a nossa sociedade ela é plural, ela é colorida, ela é diversa. E até para que o judiciário consiga endereçar corretamente todos os problemas de uma sociedade que é muito plural, o judiciário também precisa espelhar essa pluralidade. A gente sabe que o CNJ, recentemente, agora, sob a condução do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou uma perspectiva de gênero, é, 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 critérios de análise de questões também com uma perspectiva de gênero pelo judiciário. E são essas iniciativas que reforçam e que revelam a importância de termos um judiciário plural e representativo sobre a perspectiva de gênero e também sobre a perspectiva de raça.
0: Os 90 anos do voto feminino precisam ser comemorados, mas a gente sabe que as mulheres ainda enfrentam dificuldades é, em relação às eleições na política, quando a gente trata de financiamento de campanha, violência política de gênero. Como é que a sociedade pode ajudar a combater esses problemas que sempre voltam a acontecer no ano eleitoral? É verdade. A gente vem de comemorar os 90 anos
3: é, de conquista do voto feminino. E nesse marco histórico, a gente celebra né, essa grande conquista das nossas mulheres sufragistas, grandes heroínas, que numa época ainda mais adversa, mais resistente, tiveram a ousadia e a coragem de sonhar o sonho de uma cidadania feminina, mas nós também devemos lançar os nossos olhares ao presente e ao futuro é, para nos indagarmos o que, que ainda falta para que as mulheres conquistem efetivamente uma cidadania plena. E aí nós não podemos é, deixar de registrar a dificuldade que as mulheres enfrentam dentro dos partidos políticos. Esse é um ponto muito importante, porque as mulheres são 49% de todos os filiados a partidos políticos no Brasil. Então, veja, mulher gosta sim de política. Aquela frase que a gente escuta muito, que mulher não gosta de política, ela não é verdadeira, porque quase metade de todos os filiados a partidos políticos no Brasil são mulheres mas essas mulheres não estão nos órgãos de direção dos partidos políticos. Elas não estão decidindo os rumos da agremiação. Elas não estão sendo determinantes no rateio da verba pública que esses partidos políticos recebem para custear a máquina partidária e em especial para gastos de campanha. Nós sabemos que é, para as últimas eleições de 2018, sob a liderança da ministra Rosa Weber, e aí veja a importância de termos mulheres no, no, nos espaços de poder, o Tribunal Superior Eleitoral, iniciativa posteriormente chancelada pelo Supremo, estabeleceu uma grande revolução, mas foi uma revolução tão simples. O que disse o nosso Tribunal Superior Eleitoral sob a liderança da ministra Rosa foi que não bastava apenas ter 30% de candidaturas femininas. Era preciso que 30% do tempo de rádio e de TV e que 30% das verbas do fundo eleitoral também fossem correlatamente encaminhadas para essas mulheres. E só essa iniciativa jurisprudencial fez com que nós déssemos em 2018 o maior salto histórico em representação política feminina no nosso parlamento. Nós aumentamos quase em 50% a presença de mulheres no parlamento. O que revela que uma das principais dificuldades das candidaturas femininas é romper esse manto de invisibilidade. É ter estrutura e condições de campanha para se fazer chegar aos olhos do eleitor. Não é? Mas as dificuldades elas ainda persistem. É o Tribunal Superior Eleitoral recebeu representantes dos órgãos femininos de todos os partidos políticos. O ano passado, o ministro presidente então, Luiz Roberto Barroso recebeu essa comitiva de mulheres e os relatos é, nos assustam e dizem, por exemplo, que sim, as mulheres tiveram 30% do tempo de rádio e de TV, mas que os horários dedicados aos programas femininos eram às quatro da manhã às três da manhã, quando a audiência é quase nula, contaram essas, é, essas mulheres também para nós que a verba de campanha para as candidatas mulheres chegou na última semana é, é, da campanha política. Muitas dessas mulheres não tiveram tempo nem de gastar esse dinheiro e devolveram para os partidos políticos essa verba que não foi gasta na campanha, enquanto os homens já estavam usando o dinheiro há muito tempo, largando, portanto, bem na frente... E esse foi um problema, esse da, da, do tempo no repasse do, da verba de campanha, esse problema em especial, vem de ser corrigido pelo atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin, e agora para essas eleições de 2022, esse repasse tem que ser proporcional e já tem que ser revelado nas prestações de contas é, parciais, os partidos vão apresentando... É, ao longo do tempo, prestações de contas parciais e esse recorte de 30% já tem que estar é, desde o começo nas prestações de contas parciais, mas com esses relatos a gente percebe que é uma briga de gato e rato, não é? Há muita dificuldade das mulheres é, de conseguirem estrutura suficiente para se fazerem chegar aos olhos do eleitor. Eu sempre digo que, além da falácia de que mulher não gosta de política, que não é verdadeira, há uma outra falácia de que mulher não vota em mulher. E isso também não é verdade. A verdade é que as mulheres não conseguem se fazer chegar aos olhos do eleitor, porque muitas vezes lhes é negada a estrutura de campanha, que é necessária para tanto. A gente espera que essa realidade é, seja superada em razão do, da recente aprovação pelo Congresso Nacional de uma emenda constitucional que estabelece que hoje o voto conquistado por mulheres e o voto conquistado por pessoas negras, eles têm peso 2 no cálculo de repasse do fundo eleitoral e do fundo partidário. Isso significa o que para o nosso ouvinte entender melhor? É, a verba do fundo partidário ela é distribuída entre os partidos políticos, a partir dos votos, do número de votos que esse partido conquistou nas eleições para o Congresso Nacional. Então, quanto, quanto mais votos aquele partido conquistou, maior será a cota de repartição do fundo partidário para aquele partido político. Então, partidos políticos mais representativos recebem mais dinheiro. E a partir de agora... É, a mulher eleita para o Congresso Nacional, o voto que ela conquistou tem peso 2. Então, por exemplo, se uma mulher fez 100 mil votos, na hora de calcular o fundo, o rateio do fundo, ela vai ser considerada como se tivesse feito 200 mil votos. E o que nós esperamos, isso também acontece com pessoas negras. Então, o voto dado a pessoas negras também terá peso 2. Então, o que nós esperamos com essa medida é que isso dê início a um ciclo virtuoso. Ou seja, que os partidos tenham interesse em lançar não candidaturas fictícias femininas mas candidaturas efetivas com estrutura de mulheres e de pessoas negras que possam efetivamente se eleger. Porque quanto mais mulheres e pessoas negras se elegerem, mais dinheiro esse partido político vai receber. Então nós estamos aqui na torcida de que essa iniciativa do nosso Congresso Nacional, que merece ser aplaudida, dê início a um ciclo virtuoso de aumento de participação feminina e de pessoas negras no nosso Congresso Nacional. Por fim, eu também não posso deixar de registrar que precisamos enfrentar, e essa é uma das prioridades é, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, a gravíssima realidade de violência política contra as nossas mulheres, as nossas candidatas e as nossas mandatárias. Eu acho que todas as pessoas que nos escutam é, já estão acostumadas, é, infelizmente, a receber vídeos de mulheres que têm o um microfone tomado por homens nos seus parlamentos, mulheres que têm o seu corpo apalpado é, ao vivo e a cores numa sessão parlamentar, é, mulheres que são xingadas, que são agredidas, que são ameaçadas. Infelizmente, isso não, essas notícias não são raras. É, nós estamos nos acostumando a, a, a ver essas notícias. E é por isso que foi aprovada a Lei 14.192, que é a Lei de Combate à Violência Política contra as Mulheres. E pela nova lei, violência política hoje não é infração administrativa, não é infração política, não é coisa menor. Violência política contra a mulher hoje é crime e é crime de competência da justiça eleitoral, então nós estamos torcendo para que com o advento dessa nova lei que deu à justiça eleitoral essa competência de proteger as nossas mulheres candidatas e mandatárias, o
0: ambiente político se torne menos tóxico para a mulher brasileira. Ministra, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, sua colaboração e dizer que ouvir a sua voz inspira as mulheres a lutarem por seus espaços na sociedade brasileira que ainda é tão desigual, né? Eu é que agradeço,
3: Mariana. Para mim é
0: uma imensa honra estar aqui no podcast
3: do Supremo Tribunal Federal falando um pouco da nossa justiça eleitoral, falando de democracia, falando de participação política da mulher, e lembrando que esta questão de representatividade e inclusão não é uma questão exclusivamente feminina. Essa pauta não é uma pauta feminina, é uma pauta da nossa sociedade como um todo. Precisamos aprimorar a nossa democracia como um todo e o aprimoramento da nossa democracia passa sim pelo desenvolvimento de ambientes de poder mais plurais e mais representativos. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje e deixo a todas as mulheres o meu grande abraço. Obrigada.
1: O Supremo na Semana fica por aqui. Esse podcast tem a produção da Secretaria de Comunicação do STF com o apoio da Rádio Justiça. Se você tem alguma sugestão ou crítica, mande um e-mail para gente sco.stf.jus.br Esse episódio foi apresentado por mim, Mariana Xavier, Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça e Mariana Oliveira, secretária de Comunicação do STF. A edição e sonoplastia são do Daniel Leite. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo episódio.
0: Supremo na Semana